0: NRK P2
1: Da jeg var liten jente, drømte jeg om å vinne gullmedaljer i turen. Jeg ville være som Nadia Comanec fra Romania, som vant OL-gull som 14-åring. Det var bare det at jeg ikke var så glad i å trene. Og foreldrene mine syntes det var greit. Så da ble det altorn i skolekorpset i stedet. Men hva kunne det ha blitt om de voksne hadde presset meg? Om jeg hadde talent da, og det ble satt noen mål gjennom ja, krav? I dag skal Norge juble når Magnus Carlsen kommer hjem etter å ha vunnet VM i sjakk. Må vi kanske presse unge talenter litt hardere for å få flere som han, spør vi i Eko. Du hører på Eko på NRK Peto, og jeg heter Mona Mikkelbust. En tigermamma er en mamma som lærer barna sine selvdisciplin, konsentrasjon og gode arbeidsmetoder, som stiller krav til prestasjoner, som pusher barna til å øve, pugge, gjøre sitt beste alltid. Det er nok ikke så mange fullblodstiger-mammar här i Norge. Noen få er de, gjerne med bakgrunn fra Kina eller ett annet asiatisk land. Men det finnes foreldre som synes det er lov å stille litt høyere krav enn mitt på tre. Velkommen til... Tor V. Andreasen, du er professor ved Handelshøyskolen i Bergen, men i dag så er du med her i Eko som en erfaren pappa til tre voksne gutter, og du kaller deg en tigerpappa. Hva ligger det i det for deg å være tigerpappa?
0: Ja. Jeg vet ikke om det er tigre, tigre puser, men i hvert fall tigre er det en godt ord. Jeg vet ikke hva jeg legger i det eneste, men jeg tror at alle foreldre gjør så godt de kan, og i prosessen med å hjelpe barna sine til et godt liv, så blir vi mer eller mindre store eller små tigre. Men, men for mig så betyr det i hvert fall å være pappa, at jeg, jeg prøver å stå i foreldrerollene, og ikke vike under vanskelige situasjoner, altså, i de situasjoner hvor jeg har behov for å sette grenser. Og jeg prøver også å levere på det mandatet som jeg opplever at jeg har som å være være pappa det at å forberede ungene sine der eller ungene mine til til et voksent liv
1: men du har stillt krav til dem, du har ikke funnet deg noe sånn unna sluntring egentlig?
0: Nei, jeg har vært klar på det altså, da, på, på rekke måter altså, da, og eh, innenfor det som jeg kaller for hard og myk kjærlighet altså jeg, som du sa, vi har tre sønner Thomas, Fredrik og Kristian som alle har helt unike eh, karriere eller voksenliv hvor det nu har bynt. som et gått uttrykk for at de har eple har trillet vekk fra stammen altså, men sentralt i det som vi har prøvd å få til det er at de skal være ansvarlig i det de hår du på med os altså, de man se sig selv som man svariige om for andre männnesker de må, når de skal jøre noget, m det der jjøre det så godt som devor ho kan og si at ikke sikte ind mot et middelmådehet, altså, men jøre det, så godt til det over ho de kan.
1: Menmiddelmåhet er ik kan no for de og det sad mig, vad kan no for din familie. Men hvad ligger i det, at du ikke godtar har at de ikke prøver å bli best, eller gjør sitt beste? Ja. Jeg
0: Så det ligger i at som lærer så er jeg som ambisjøs på mine levers vegner. Jeg, jeg, jeg får det til vondt når jeg ser at folk ikke bruker sine talenter om det er da, med hod eller med hendene eller med føttene, men og, og det prøver, vi har prøvd å få in i, i våre barna er at med det som de da har blitt utrustet fra naturens side og fra våre vår omgivelser, at de hele tiden prøver å gjøre så godt de kan. Altså, om de da vil ta en akademisk utdanning, at de det beste ut av det. Hvis de hvis du blir håndballspiller, så gjør det best ut av det. Hvis du bli en blikkenslaget, så gjør det best ut av det. Men ikke stopp halvveis i stege, Ta det hele veien ut og gjør så godt du kan. Og liksom få et respekt for det. så altså Ord som vi har prøvd å bruke ofte, det er fremragenhet. Altså vi har på en det på tungen. Altså det vi gjør skal prøve å være fremragende. Ikke i forhold til andre mennesker, men mer i forhold til seg selv og sine egne ambisjoner.
1: Men blir man bedre eller flinkere i noe av å bli still krav til fra foreldrene sine?
0: Det er jeg overbevist om. Jeg, men det er til min personlig overbevisning, så altså grunnleggende i hele min tenking er at suksess avlerer suksess. Og for å kunne komme til suksess, så må man øve og prøve. Og det er akkurat her i den fasen hvor jeg tror at mange barn har det vondt, og helt naturlig, så når du holder på i lære deg noe, gitarr eller piano, eller da tar en paddød på balletten, så er det vondt ikke sant? i innlæringsoppøvingsfasene og, og da er det lett å gi seg og hvis du da har foreldre som er deres barnas beste venn i stedet for beste uh, far eller mor så er det lett å gi etter sant? og det er der jeg har prøvd å sette opp en liten motstand mot ungene så jeg... ja,
1: Du gir ikke etter fordi om man tenker at nei, jeg orker ikke gå på trening i dag, eller de leksene der, de dropper jeg for nå er jeg så sliten, det, det har du talt
0: Jag har ursliten det där får jag liksom sånn ont i ryggen och så där sån där ungefär vad på det For dette er ofte man dette at det, ikke det er ofta såna här mekanismer med att man när gör det ont när det är kedligt sånt och så brukar man detta här att jag får dig till. Men det där är menat som föräldrar måste vi vara där med med en liten järnhon i silkehanska og pusha på och så ser ju inte ta den enklaste utvägen eh för ett barn har det ont ju sant eller kastar sig på golvet och gråter men det må vara der og i stå i situation och veta at sån er det att det gör ont och övsa og bli bättre och du måste prova och leda dig en komme tilbake igjen, på igjen, ikke sant? Og så kommer vi i mål.
1: Torve Andresen, du blir med oss videre i sendingen. Vi har flere gjester rundt bordet her. Torgei Kolshus, du er også trebarnspappa. Du er også sosialantropolog og skribent. Og hvis et av dine barn, da, som er litt mindre enn Thor sine, skulle vise seg da og ha et klart talent, eh, ja, la oss si for å spille piano da, eh, hvor mye ville du pushe barnet ditt til å øve masse for å bli kjempegod?
2: Da ville det nesten vært krise i hjemmen. Altså, nei, nei, det, det er flinke måter. Hvis, hvis for exempel av piano, som jeg nettopp har gitt bort, for jeg får ikke tid til å spille selv, min min treåring ville vist seg ha et kjempeinteresse for å, for, å, for å spille åpenbart, ha en eller annen idé om at her er det i forhold til mine konversjoner om hva som er pent og stygt, vil klart at det ganske bra, sammenlignet med de to første som, som nok ikke har vist noe særlig interesse i den, den retning, så, 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 så ville jeg jo ønske at hun ble fikk enda flere av de mulighetene kanskje som vi snakker om her, og jeg er helt enig med Thor på veldig mange punkter, altså det, litt av foreldreansvaret er nettopp det å, å vise dem at verden er større, at verden er et noe annet sted enn bare det som skjer innenfor finne ved fire vegger, eller innenfor en bakår, eller innenfor et nabolag, eller. Så, så gradvis utvikling av de evne, det er helt på, helt på sin plass, det er en del av foreldreansvaret, også det, det som innenfor litt stultete pedagogikk kalles den, proksimale utviklingszonen, eller den tilstøten, det som er litt utenfor det du kan nå, ikke sant? Å vise dem at du kan faktisk nå dit, hvis du vil.
1: Men er det viktig for deg som far at ditt barn blir veldig god i noe, eller gjør i hvert fall sitt aller, aller beste for å bli det?
2: Det er et veldig stor forskjell på det første og det siste du sier der, ikke sant? Det å bli veldig god i noe, det er en relasjon, det betyr at du samler dem med andre, men det å bli, gjør, bli sitt beste, det er en ting jeg veldig gjerne vil at barna må skape leve fordi at det er en yngfryd i seg selv. Eh, og det er mange som blander de to tingene. Det å bli best er ikke det er det er, grunn, det, er det er noe annet enn det å gjøre sitt beste og bli sitt, bli det beste man kan. Så og når Men tror
1: du foreldre kan bidra ved eh, krav, ved motivasjon, ved ja, pisk gullerot, og få barna til å yte mer enn de selv ville ha fått til på egen hånd, da?
2: Ja, det, det tror jeg nok. Samtidig så, så tenker jeg at altså, vi, vi har en forestilling om at alle har ett eller annet talent grav ned et sted som har pissas störst man ska bli bek exponerat för flest möjliga aktiviteter och alle fyra kunstarter och ti instrumenter åtta idrotter och sånt får man när man är och det är lite över ganska över det men 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 trots att det är liksom den den föreställningen där sånt vi ska finne verkligen det som gör vårt barn helt unikt och så för andra eh och jag är nog helt där alltså jag har större tro på kedsomhetens evangelium rättslätt att det det å, det och finna okay nu var faktiskt nå, så var det lite han traurig vad ska jag göra nu for det, det, som er, det som er den store utfordringen vårt barnas opp, oppvekst i dag, som er at altså jeg har en barn på 9-7-3, og, og de er ikke voksne sånn som Tor, Tors barn, jeg tror nok virkeligheten er en ganske annen for disse nå. Eh, og det de opplever er at eh, de har nesten ikke noe, noe voksenfri tid, altså de er, ikke, de er under oppsyn hele tiden, det er trening, det er skole, det er oss som foreldre. Og det er en mulighet til å feile som ligger i det å ikke bli sett hele tiden, ikke bli mikrokorrigert, ikke bli, eh, å lære seg å være selvstendig, å lære seg å vurdere fare uten at foreldre, liksom, eller andre voksne står og henger over skulderen og sier at ikke gjør det, ikke gjør det, for det er vær forsiktig nå. Det er veldig, veldig viktig. Så rett og slett, det å ikke ha noe, og, og, og den frie leken, altså min, min sønn går på, han kom hjem, han sluttet på, elstemann sluttet på aktivitetsskolen, som det heter i Oslo, betegnet nok, for den heter skolefritidsordning og alle andre steder, og det er suspekt ved fritid i, no, i Oslo skolen, det forteller ganske mye, ikke sant? Eh, så når han kommer eller fra aktivitetsskolen, så har, han ingen, eller, eh, fra så har han egentlig ingenting å gjøre før vi kommer hjem. Og det synes
1: du er bra? Det, synes, han...
2: det synes jeg er bra. Eh, nå er... kunne han jo
1: øvd på noe, blitt, ja, kunne, kjempegod.
2: Ja, kunne jeg, kunne blitt kjempegod. Men jeg tenker også at den tiden han har for sig selv er viktig, og den tiden han har til å kjenne på at nå skjer det ingenting. Jeg skulle ønske at det skjedde noe. Og da kommer han plutselig og sier, som han gjorde forrige uke, når han, han, går, han spiller fotball, det er en aktivitet i uka, det er en gang, eh, han har lyst til å på bryting. Flott! Da gjør, da gjør
1: Men du synes det er greit at han er en helt middelmodig bryter
2: etterhvert? Jeg att det er helt greit at han er en middelmodig byte så lenge han gjør sitt beste i hver situasjon, og så lenge han også har glede av det han driver med.
1: Vi har mange engasjerte lyttere der ute i Eko som holder på nå på Facebook og diskuterer litt. Jeg tänkte jeg må bare nevne at ja, jeg tror i hvert fall Eko's lyttere ser ut til at å pushe barna mot toppen, det vil de ikke ha noe av. Astrid skriver at det er for mye som det er. Kan man ikke for eksempel lære ungene vad som betyr noe her i livet, mer enn å komme på TV. Det var et av innspillene, så du som hører på nå, gå in på Facebook, så kan du være med på diskusjonen der. Denne uka så har vi jublet og feiret en norsk sensation. 22 år gamle Magnus Carlsen som vant VM i sjakk, allerede som 13-åring vant han over tidligere verdensmester Anatole Karpov, men pappa Carlsen, han har aldrig pushet sønnen sin til å spille sjakk
2: han er vår, som får lov til på med noe han synes er gøy han har evnen og gleden av å fordype seg i ting og det ser ut til å ha gitt utslag når det gjelder sjakle gjennom uh, uh, mange timer hver dag i mange år Og nå er det bare
0: å forberede seg folkens Nå er det å slår C5 og i det, det
1: var det siste trekket Og där har vi fått en norsk verdensmester i sjakk Ja, denne uka så skriver faren Henrik Carlsen i en kronik på NRK.no at foreldrene aldri har bett Magnus jobbe med sjakken. Før han var 15 år hadde han spilt og trent sjakk 10 000 timer, men altså helt etter eget valg. Velkommen psykolog Line Vilsberg. Hva tror du det er som har drevet en som Magnus Carlsen når det ikke er foreldrene som pusher han,
3: sier de? Han har nok et talent for sjakk selvfølgelig, og har vært selvforsterket på nettopp det talentet at har gått veldig bra for han veldig tidlig. Og det har gjort att han har byggt upp en selvtillit i forhold til det å spille sjakk, som også har gjort att han har tålt noen nedlag, for han har visst att han kunde komme til å det bedre neste gang. Nå sa jo også faren til Magnus Karlsen i den kronikken at de har pushet på skolen, de har pushet på rydderommet sitt, og alle sånne ting som ikke har vært selvforsterkende. Og, og det er vel det som er poenget i den sammenhengen här. Men, men har han på en måte en
1: indre drivkraft da, som gjør at han velger å bruke så mye tid på å
3: bli så god? Ja, det tror jeg. Han har et medfødt talent for det her. Og det kaller du for indre motivation Det kaller jeg for indre motivation og da vil Magnus Carlsen holde på med sjakk for aktivitetens skyld. Mens der han trenger yttre motivasjon, er sånne ting hvor man ikke holder på hvor aktiviteten aldri blir tilfredsstillende i sig selv, så må han rydde sitt, gjøre lekser kanskje på andre ting han ikke er så flink til, og så videre. Men som, som foreldre så, så kan man kanske kanskje drømme da, om at barn har en
1: indre motivation for å gjøre noe, eller hvor kommer den motivasjonen fra? Er det noe som ligger igen fra
3: naturens side. Ja, der er det på den gode gamle arvmiljødebatten. Og der vil, man tror ikke på tabula rasa, altså Um, tanken lenger at alle er født som et blankt blad, og så bare fylles man opp med det som miljøet har å by på. Man fylles jo opp uh, ut fra det man, man er født med. Man er født med noen talenter, man er født med noen preferanser, man er født med visse temperament, og til sammen så vil det her passe bedre med noen aktiviteter enn med andre, og der vil man finne sin, sin match. Men i dag så hører man jo om ungdom som for eksempel får
1: penger for skoleprestasjoner, for hver sexer du får, så får du så så mye penger, uh, og skuffede foreldre når målene ikke nå oss. Jeg nevnte pisk og gullerot i Men er det å prestere bra for de andre forventer det?
3: Er det den yttre motivasjonen da? Er det en stark drivkraft? Den yttre motivasjonen kan absolutt være en sterk drivkraft i forhold til at straff det at du forventer straff for noen ting, kan absolutt forme atferden din. Og belønning i forhold til at du får penger for gode prestasjoner, for eksempel. Og det forskningen viser er jo at belønning flytter jo gjerne motivasjon fra indre til yttre. Sånn at hvis du har bynt med noen ting fordi at du var interessert i aktiviteten for aktivitetens skyld, hvis foreldrene da begynner å belønne konsekvent på det, så flytter motivasjonen seg til, til yttre motivasjoner så er det er andre mekanismer som tar over.
1: Så vi bør ikke gi penger for god prestation på skolen eller på detress banen egentlig.
3: Vi bör i god prestation för där det är viktig att barnet upprätthåller sin inre motivation. Om hade sånt att belöning som kommer överraskande på barnet, det vill i mindre grad eh, flytte motivation från från yttre till indre. Så hvis man är flink på att belöna generellt eh, og lite mer överraskande och inte så konsekvent så kan man til en viss grad motarbeide den mekanismen.
1: Men du, for to år siden så kom den bok som vakte veldig mye rabalder. Det var en tigermammas kampsang, skrevet av kinesiske Amy Chua. Hun hade blant annet en liste over alt hun ga barna sine lov til. Og jeg kan bare nevne noe av det. Overnatt hos venner, ikke lov. Eh, bli med venner hjemme til skolen, nei. Se på TV, spille dataspill, nei. Spille noe annet enn pianofiolin, nei. Eh, og ikke lov å få dårligere karakter enn A, altså det beste. Og hun har barn i dag som gör det svært bra. Hvorfor funker dette da? Det høres jo galskap ut. Ja. I
3: norske ører. Ja. Nei, hun nekter jo til og med barna sine å få tilfredsstilt biologiske behov som å tisse når du må det før du hadde spilt en pianosang riktig og det begynner jo å nærme seg Men det er väldigt effektivt. Man altså um... kan man virkelig få enere ved nærmest barnemisshandling? Så kan man uh, få talenter fram? Ja, du får veldig flinke barn men veldig ulykkelige barn. Ja, og det er der vi er inne på psykologin med skille mellom selvtillit og selvfølelse. For selvtillit er jo da troen på på egen dyktighet i forhold til noen ferdigheter som du kan klare. Men selvfølelse er jo den vissheten om at du har en verdi uavhengig av prestasjoner. Og det som er veldig slitsomt med høy selvtillit og lav selvfølelse, er jo at når, når du ikke har någon selvfølelse som, som buffer eller vern, så vil du aldrig tillate at du føler dig som en like mann Du er enten bedre eller verre. Det å være dårligere, det er helt uakseptabelt, for da blir du helt overveldet av skam. Så hvis du ikke er bedre enn andre, så vil du bruke masse energi på å prøve å trykke deg ned så du kan føle deg bedre. Um, og det er medaljens bakside i forhold til at du da fort vil følge på en tomhet, en ensomhet, en depression bli utbrent og så videre og møte på sånne som meg i klinikken.
1: Ja, eh, jeg, jeg startet jo sendingen i dag med å fortelle om mine turndrømmer eh, som ikke ble noe av Torgeir Kolshus. Du brukte, vet jeg, mange år på å spille trompet, ja. eh, klassisk trompet, fra du var eh, ja, sånn 7 år til du var 15. Ja. Du øvde jevnt og trutt, men du likte det ikke. Hvor, hvor, hvorfor holdt du på med dette da?
2: Det var nog en klar förväntning om att jag skulle ha ett klassisk instrument i bagagen, när i alla fall mental bagagen. Eh det blev en jag är ju glad för på en mode för att jag fick fick öppna ut en världen av musik for den det har jag väldigt stor haft stor nytta av senare och glädje av, först först men senare. Eh jag spelade andra instrument, jag spelar inte trumpet längre. Det är liksom dålig leirboll instrument för första första stört men men det men var Det
1: var ett år utan egentligen att lyssna det? Utan egentligen
2: att det och heller henklicke han och så härlig god känsla når när det allt för att jag visste jag jag hade ju alltså var inte någon så stort talent på något som helst så det var alltid något som var bedre, som gjorde att som, som, som du ser att det blev lite mer jag kände jag hade alltid lite random detta jag här kom också här kommer jag till kort ikvetsant så var det alltid en övningen som var en föräldrarna mina ville ju att jag skulle öva jag visste att de ville att jag skulle öva och de gången de lot vara och säga si att det skulle öva så lot jeg være å øve, og begge hadde like for det vara öva och begått lika dåligt som vittet för det ikvetsant ja. föräldrarna mina också för att det gick inte pusha mig nok och då där er är det et mitt så en ett dåligt ställe att starta när vad familjelim omgår då. Eh och ting jag skulle önska att jag pushat lite mer på. For eksempel skole som jeg i likhet med likhet med Tor är på. Alltså där skolarbet ska det ska höras skott og det ska höras grund grundigt nøyaktig. Eh och det så så jeg så så, så jag visste visste hade valget mellan så ville jag kanske valt något annat.
1: Ja. Ja, vi har varit inne på Tiger mamma mødre som stiller strenge krav til barna sine, norsk-kinesiske Elise Shen. Hun har flere ganger fortalt norske lyttere om den kinesiske metoden, som blant annet betyr at det ikke er lov å leke før du har øvd mange timer. For Sara, datteren hennes og søsteren, så var det fiolinspilling tidlig og sent.
3: akkurat der og det er det galt i morsomt å ikke få lov til å gjøre ditt og datten liksom, som kanskje mange andre da få lov til å gjøre at jeg var yngre i hvert fall at vi måtte være inne og öva och gör färdig jobben liksom för vi får lov att gå ut och leka eventuellt och ja lite sånna ting da. men eftertid så är jag väldigt glad för det da de var unge, tenåring, de, de får ikke lov til å gå ut omkvelden så länge. Hvor mye har du fått, søsteren din spiller også på veldig høyt nivå, Sara. Hvor mye har de øvd? Hvor mye har dere fått dem til å øve for å komme så langt? Da de var unge, små, så er det jo viktig at de øver godt. Så vi prøver å lage sånn plan på dagen slik sånn at de ser frem att det etter så mange timer så øving, og de kan se fram til noe morsomt. Det kan være på kino, ut og leke, vi bor ved Østenskjøvannet. Så vi har veldig mye familie uh, ute der ved
0: Østenskjøvannet.
1: Ja, det var ett litt utdrag fra radioselskapets Kinaskole, og det var Sara Chen som spilte for oss. Tor V. Andreasen, du har selv studert og arbeidet i utlandet, og du treffer i jobben din som professor ved Handelshøyskolen mange studenter fra hele verden. Og når da ambisjøse barn av tigermammer, som vi hørte her, møter barn av mer, ja, curlingforeldre, blir det ofte kalt. Hva skjer da når disse skal møtes og kjempe om det samme?
0: Jeg tror stikkordet er kaos og forbyring. Jeg har jobbet da, som du sa, i Europa, USA og Australien på universitetet og høyskoler der. Og de setter og observerer og møter studenter i forskjellige kulturer og forskjellige settinger. Og det er som jeg sier, altså når jeg treffer da norske studenter i Brisbane i Australien, som er da på utveksling, og de møter da kinesiske eller japanske studenter, så står det bare helt i svimmel og lurer på hva er det som skjer. Og det er fordi det er helt sjokket så altså, arbeidsinnsatsen og den disiplin som disse studentene visar. Og, og, men det som de også opplærer det er at, at studentene, disse asiatiske, om de arbeider veldig mye, legger inn ufattelig mange timer, eh, sover lite, eh, så er det mye mer sånn overflatisk læring de bedriver. Er det er mye mer sånn pugging, husking, memorering og gjengivelse til eksamen. De er hysteriske når det er usikkerhet og de må liksom bidra med noe kreativitet mens da, det er der de norske studentene ofte kommer gjennom, altså når oppgaven er mindre beskrevet eller løsere forklart, så kommer de opp til overflaten altså da gjennom sin kreativitet.
1: I dag, i dag så snakker vi jo om eh, det, hva vi foreldre, hvor mye vi skal pushe barna våre, eh, kanskje for få fram det beste i dem, og noen ganger de aller beste. Eh, og, og jeg vet, Tor Andreasen, at du, du var i operan for noen dager siden og så på ja. ballett, og der var det mange fantastiske dansere, eh, solister, og det var någon som slo deg, vet jeg.
0: Ja, i det var en vidunderlig forestilling, jeg anbefaler alle å gå til den, så var det som slo meg, som du peket på, det var at det var veldig mange asiatiske dansere, både mannlige og kvinnelige, og da tenkte jeg på dette med øving, repetisjon og utholdenhet og, og noe som de, åpenbart i på scenen hadde lykkes med å få til over tid, fra barnsben og opp til voksen alder, og det slo meg liksom, hvorfor er det ikke flere skandinaviske eller norske som er på scenen, og kanskje er vi da tilbake igjen ikke sant, om at bak disse asiatiske så har de, da, har de lykkes i konkurransen med å komme på scenen i ensemble i konkurransen med norske, skandinaviske eller europeiske og kanske ligger det da en tigermamma og en tigermappa bak dem med en, en Silke,
1: ja. Torgeir Kolshus, frykter du at unge norske studenter vil tape i, i møte med verden der ute, særlig med når vi møter de asiatiske ungdommene som er drillet fra de er små?
2: Mm. nå har något mitt faglige antropogin mindre utsatt for det for det är inte det hänger så högt eller starkt så långt upp i hierarkien för för kinesisk eller koreanska för men eh, jeg jag det att när när då tog doktoranden min og dro runt på seminarier i USA så så, så var kvatt folk när någon sånn som här ställde spørsmål för det var inte vi förväntade att göra till tillkännte till till internationellt internationall stöelser. Eh och vi har varit med det här för att vi skal vi ska vara kritisk og det det den den som har dyrkats i norske skolen. i mycket större grad repetition är helt enig med Torresins kanske repetitioner liksom blivit ett tabuord i infornorsk pedagogik och det har gett att det är at det är särskilt bra.
1: Man kunde man kunde ju tänka sig att øh, asiatisk øh, ja, de som har haft denna uppdragelsen har kunnat ha något att lära av øh nordmenn også?
2: Utvilsomt, og det ser vi nå. Altså, jeg har kolleger som forsker, forsker både i Kina og Korea, og de, de forteller at etter å ha et kjempe Altså, koreanske skolen er kanskje den mest konkurranseutsatte i, eller konkurranse, konkurransedrevne i, i, i verden. Eh, og der søker man nå i vår retning, rett og slett at man forstår at det å inn, som, som To sier, den grunne innlæringen er, er ikke, er, den, den er ikke tilpasset vår tid, for den skaper ikke den kreativiteten. I tillegg så er det, det er mangel på selvstendighet, som en del av disse elevene, eh, eller også det etter hvert studentene, eh, er, er eksponenter for, som, som er igjen et, et konkurransefortring som vi har, for vi er vant til, og, te, og, og bli oppfordret til å stille spørsmål, til å tenke selv. Den, 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 den vanen er rett og en, en det er et enormt konkurransefør til, hvis vi skulle gå ikke for langt over den andre retningen igjen, så ryker et par beber ut med badevannet her. Altså.
1: Ja, Tore Andreasen, jeg, jeg leste en artikel i går om at nå sitter mange kineser og lærer sig å leke, og de sitter med Lego og holder på for å bli flinkere på den kreative siden, og, og la oss si at de blir det da. Hvordan blir da den nye generasjonen som dyker upp på på högskolan och om någon år som både har puggat och og också lärt sig att leka vara kreativa.
0: Då tror vet vi, vi i Norge har ett problem. Då tror jag att norska skolbarn måste upp tidigare och lägga sig lite senare och löper ut fortare i mellan. Det som är är fruktar
1: du att det vill ske att vi oavsett eh, kommer till att ligge bak slik som vi ja, elsker fram våre barn?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror veldig mye i kulturen i, i Kina og disse altså, atiske landet går på akkurat sier, denne grunne repetisjonen og dermed som mister de denne kreativiteten. Og det er egentlig det som da, kanskje vil begrense deres økonomiske vekst også. Men det som da, de norske barna kan bygge på så altså, har gitt denne kreativiteten og denne evne til liksom å arbeide selvstendig og så videre det øke innsatsen i studiene sine. Og det kan i lett gjøre med å bare i stedet for å studere da, 25 timers studie så kan du dra på til 40 timers, 50 timers, 60 timers studieuke og, og, og toppe alt sammen. Um, Men da får du jo ikke tid til å feste ha det gøy. Nei, det er jo in på stikkord, for da er det ofte å studenter at studiene står i veien for det sosiale livet. Og der har du kanske roten til forklaringen. Så at altså, mens disse kinesiske eller asiatiske kneppe er i festlokalen i det hele tatt, så er det i norsk alt for mye
1: Men du, jeg måtte psykologen her, Line Wulsberg, altså du var jo inne på det, at det er jo ikke alle som er... Selv om du er verdens beste, så er det ikke sikkert du er noe særlig lykkelig. Eh, og man vet jo det at i den vestlige verden så er det mange som sliter med depresjoner og utbrenthet. Og, og i den østlige verden så er det ganske mye selvmord, høy rate av selvmord bland unge som ikke presterer slik det forventes. Hvordan skal vi foreldre forholde oss til dette her da? Skal vi, ja, som Thor her sier, gå inn i 50 timers studentuker og være utslitt og, og bli lei oss? Eller skal vi feste og ha det moro i karakterene? Ja,
3: sånn 11 eller 12 gangen. Jeg tror vel det er riktig å snakke om en pendel hvor man muligens har gått for langt mot en mamma tanken i i Asia med de konsekvensene det har der. Og kanskje litt vel langt mot den egalitære tanken med at ingen skal bli leise og vi kutter ut ballspill og hive lommetøkler i stedet og så videre i Norge. Så svaret er vel en plass i midten der også. Det er jo ingen tvil om at i Norge så må vi leve av å være smart. Vi kan ikke leve av å være billig. Der klarer vi ikke å konkurrere med en del andre land. Og der trenger vi jo drahjelp både fra, fra norsk skole, fra foreldre och ikke minst fra, fra barna selv. Det är oppfattet att Andreasen snakker om, han kommer ju fra en handelshøyskole og sammenligner helt riktig foreldreskap med ledelse, og da eh, snakker varmt for, for situasjonsbestemt ledelse, hvor man da bruker de verktøyene som en enhver tid er nødvendig. Eh, det er det jo lett å ha sansen for. Det, det jeg er opptatt som psykolog er jo at det heter presser på prestationer, det ska ikke gå på bekostning av en självfölelse. For det att ge barnen en god självfölelse, det är grunden, det den bästa buffern eller den bästa skyddsfaktorn mot psykiske ohälsa. Det är ingen garanti för att du aldrig blir psykiskt sjuk, men den bästa skyddsfaktor man som föräldrar kan ge barnen.
1: Vet man vilka barn som klarar sig bäst? Har man sett på bakgrund med uppdragselse, krav, prestationer i förhåll till ja. vilka barn som klarer sig bäst både faglig og også
3: med hvordan man har det? Ja, riktig. De som, de som klarer seg best både faglig og, og med hvordan de har det, er jo de som da har fått en selvfølelse som gjør at de tåler hele sitt følelsespekter. Det at de ikke bruker masse energi på å kutte ut noen følelser, og det at de da får begrenset selvempati, det at de tåler nedlag og kommer seg fort opp igjen og prøver på nytt.
1: Tor Andreasen, hvis vi om noen år ska oppsummere hvordan vi foreldre har vært de siste ti årene. Hvis vi skal se tilbake på foreldrerollen, hva, hva tror du vi kommer til å si da om hvordan vi var og hva vi gjorde?
0: Ja, der kan jeg snakke av, av gode erfaringer. Jeg tror vår generasjon... Jeg vil ikke begynne i historien som de som ga vi altså. Jeg tror vi har stått på seg noen gale, nettopp for å sørge for at barna våre skulle få det beste utgangspunktet i livet. Altså, vi har fått de opp om morgenen, vi har kjørt de til skolen, vi har hentet de på skolen, kjørt de til trening og stått og laget baffler. Vi har solgt julekalenderer, vi har solgt toaletteruller og hva vi har gjort for noe. Altså, da, alt for at barna våre skulle ha det godt. Jeg tror at barn vil se tilbake på oss og si at, at de orket.
1: Ja, at vi rett og slett strekker oss for langt, eller er det feil ting vi gjør egentlig? Hvis vi har lyst til å bruke så mye tid på barna våre, er det noe annet du synes vi burde gjøre mer av? Da?
0: Jeg synes at vi, altså, voksenlivet i dag er forferdelig hektisk, det tror vi, vi alle kan være enige om. Altså. Også, mange av oss kommer da i en sånn tidsskvis, skålstrikk, dårlig samvittighetskonflikt med, overfor barna våre, skulle brukt mer tid med dem. Nå går jeg in i en situation hvor man må en grense, vi får krangel, vi får grå til, jeg viker under og så videre. Så jeg tror at vi, vi lever i det spenningsfeltet der med det liten som vi det ønske om å gjøre alt for barna, og, og så strekker vi oss for tynn altså, da, og det at vi har så store ja, sykefravær på jobb for eksempel altså spes om kvinner sånt, det, det tror jeg viser at vi, vi prøver å være vellykket på alle arenene men det er nok med et par og tre av dem
1: ja, eh Torgeir Kolsesius till slut fra uppsummering från dig också. vi er ikke så många tigerföräldrar her, men du har infört ett annat ord vet jag. Du snackar om pussycat moms, alltså kattepusmammor. Är er, er det det vi ska bli?
2: Nej, alltså det er veldig, det är väl det är väl men eh tror nog den den gyllene medelväg tror jag vi är ganska gode på i i Norge och tror vi den sune skepsisen vi som föräldrar har overfor det meste av det som kommer av, ferdige, altså, av oppskriftsforeldreskap. Den tror jeg også er veldig synd og jeg helt enig med Thor. Jeg tror altså, fremtiden for frem, de barna våre vil se tilbake på oss og på vi som gjorde så utrolig mye. Og det er jo et poeng altså, vi opptrer jo barna våre til å flinke, men vi opptrer jo samtidig barna våre til å bli foreldre, sånn at det de også vil reprodusere det vi gjør, virker også in på deres mulighet til å flinke. Og det er altså den største hindret for for mine, altså slik mine utenlandske kolleger ser på, ser på oss norske foreldre på for Sosialantropaviske att det er at vi ikke har tid til å den forskningen, all den forskningen vi skulle til bli ordentlig, ordentlig, ordentlig gode til det vi skal fordi vi har så mange foreldreskapsforventninger som er knyttet til oss også, og det slipper nesten alle våre utenlandske kolleger unna, og får de jobbene. Så, altså det er så banalt og enkelt og forferdelig på en gang.
1: Og hvis vi slutter hjemme i familien din da, Torgeir, med dine tre barn, som kanske noen av de viser sig å ha et enormt talent, hvordan tror du de kommer til å se tilbake på hvordan du taklet og oppmuntret dem?
2: Jag tror på at alle generasjonene skal et, 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 ha litt dårlig følelse overfor foreldrene sine, så hvis jeg gir dem mulighet til å si tilbake at hvorfor gjorde du ikke det, så tror jag jeg har gjort jobbet mine.
1: Du tror du har gjort jobbet. Ja. Takk for at dere kom til Eko i dag. Torgei Kolshus, som er sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, og vi hade med oss Thor Andreasen, som er professor ved Norges Handelseskole i Bergen, og Linne Wulsberg, som er psykolog i SOS International. Takk för att dere kom.